0: Hi guys, welcome to Connecto. Connecting the dots, one discussion at a time. Di sini, kami mencoba untuk membahas suatu fenomena dari berbagai perspektif. Semoga diskusi kami bisa memberikan insight untuk teman-teman sekalian. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang kekencan yang berkualitas menurut buku yang baru aja kita baca. Penasaran tentang ide kencannya? Yuk, stay tuned! Nah guys, kan kita udah bahas nih, kemarin di episode sebelumnya
1: soal um, kesiapan nikah nih, siap untuk nikah. Nah sebenarnya tuh kita sendiri sebenarnya sempat wondering nih, untuk siap nikah itu prosesnya seperti apa sih? Terus akhirnya kita ketemu nih, ada yang satu paket, which is dalam satu buku tuh, membahas semuanya. Jadi all in one banget nih, gimana caranya, kayak tips dan triknya gitu untuk membuat relationship
0: yang long lasting. Nah, untuk judulnya sendiri, namanya It Dates, ditulis oleh John Gottman dan Julie Gottman. Nah, mereka ini sepasang suami istri, Jess, dan mereka berdua ini adalah pendiri dari The Gottman Institute. Jadi memang The Gottman Institute ini adalah institusi yang meneliti tentang isu-isu relationship, tapi berbasis penelitian. Jadi kayak semua... pembahasan relationship mereka bukan sekedar ngomong-ngomong doang atau dari pengalaman doang, tapi berbasis penelitian juga nih, dan memang tujuan mereka adalah untuk membantu keluarga atau pasangan untuk menciptakan hubungan yang sehat sih, jadi memang secara jam terbang si bapak dan ibu Gottman ini ya legit banget deh
2: Benar banget tuh ya, apalagi kayak kalau kita baca dari bukunya filosofinya menurut gue cantik banget gitu, mereka membuka bukunya dengan kalimat every great love story is a never ending conversation, jadi mereka melihat sebuah hubungan itu merupakan proses yang tanpa henti untuk uh, masing-masing pihak saling mengenal satu sama lain, dan si eight dates ini dikemas sebagai apa ya ide kencan agar kayak pasangan bisa saling mengenal satu sama lain lewat percakapan percakapan yang tentunya berkualitas
0: bagian pertama ini tentang lean on me trust and commitment dan sebenarnya take out gue dari take out gue dari bab ini sih mungkin lebih ke bahwa komitmen itu ya berarti memang selalu ada untuk pasangan ya jadi gue selalu ada untuk lo lo juga ada untuk gue nah di memang di buku ini bahas juga kayak gimana sih kalau tanpa komit tanpa komitmen itu hubungan suatu hubungan tuh nggak akan berlangsung lama karena memang yang menjembatani saya dan kamu atau saya dengan pasangan saya adalah sebuah komitmen gitu dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang yang apa ya, yang bisa merefleksikan komitmen, itu kayak pertanyaan-pertanyaan seperti kayak can I trust you, will you be there for me if I need you, how important am I to you dan mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa direfleksikan setiap pasangan ya, ke satu sama lain
2: setuju banget Sital apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang relasi gitu ya menurut gue pas banget sih topik pertama buku ini emang trust and commitment ya apalagi uh, ketika kita mau punya relasi sama orang trust itu kan nggak cepet ya di Mm-mm. apa ya dibangunnya gitu it's not built overnight Bener. dalam bahasa lainnya menurut gue sih
1: kalau menurut gue sih sebenarnya pentingnya itu Karena bener sih gue setuju yang tadi dibilang Bahwa dasar hubungan itu sebetulnya adalah dari rasa um, Trust atau rasa saling percaya Kayak menurut gue mustahil namanya kita in a relationship Tapi gue nggak percaya sama nih orang bahwa Oh ya yeah, this is the right person for me to be in a relationship with Jadi kayaknya mustahil sih Jadi kayak emang bener gue setuju banget sama yang pertama adalah trust Dan yang kalau komitmen itu gue sebenarnya ngertinya adalah kayak Lu kan di dalam relationship ya, dalam suatu hubungan. Jadi kalau enggak ada komitmen, ya namanya bukan hubungan gak sih? Sebenarnya sederhananya gitu aja sih. Kayaknya makanya ini penting banget. Tapi pertanyaannya tuh gini sih, gue tertarik banget sama pertanyaan dari Tarita gitu. Kayak, hey how important am I to you? Kayak gue lagi ngebayangin diri gue nih, kalau ketika dalam posisi gue menanyakan hal itu ke pasangan gue, atau pasangan gue menanyakan hal itu ke gue gitu kan. Gue bingung loh jawabannya kalau misalnya ini masih ditanyakan di tahap-tahap awal yang kayak pacaran gitu. Kayak, of course, yes, you are important to me, jawabannya gitu. Ayah, lu penting sih buat gue, tapi kalau disuruh pilih keluarga atau gue, atau lu gitu kan. Wah, gue bingung deh jawabnya gimana. Gimana nih kalau menurut kalian, gue bingung sumpah.
2: Menarik sih, kayak kalau misalnya baru-baru pacaran, ya mungkin jadinya latihan kali ya. Kan tadi uh, gue sempat bilang trust itu enggak built overnight, jadi emang akan bertahap, bertahap, bertahap dan kalau gue gitu ya mungkin perlu dilihat case by case kali ya Jess, pentingin dia sama pentingin keluarga tuh dalam kasus yang kayak gimana nih, jadi gue akan jawabnya mungkin per konteks tapi kalau nanti misalnya udah menikah ya I think jadinya keluarga kecil lu kali ya jadi prioritas
0: Mungkin lebih ke ini sih ya. the more you trust someone, the more you open up ke orang itu, the more you share ke orang itu, semakin besar pulalah peran orang itu di dalam hidup elusi. Sebuah proses sekali, semakin lu trust someone, semakin memberikan orang itu space untuk impactful kehidup lo gitu lo, dan ketika seorang tuh impactful kehidup lo, otomatis orang itu ada orang oh penting sih. Hmm,
1: oke okay. bener sih, gue setuju. Memang betul kan, maksudnya jangan diharapkan ini kan katanya kencan pertamanya nih, first date nya yeah. gitu kan soal trust and commitment. <laughs> Berarti mungkin jangan sampai di pikiran kita tuh kayak oh dari pertama harus ada ini nih trust and commitment yang sangat tinggi itu. Mungkin seharusnya yeah. bahkan kayak tadi ini kan dibangun ya secara bertahap yes. nih pelan pelan butuh proses. Jadi mungkin Bisa dirivisit lagi nih kencan pertamanya pembahasan soal trust and commitment berkali-kali ya sepanjang hubungan itu terjadi gitu kali ya.
0: Yang menjadi landasan ya di dalam sebuah relationship mm-hmm. karena ini nomor satu. Ya nggak tahu sih.
1: In this in chronological <guloh> A- order iya, iya. atau gimana-gimana ya. <guloh> A- iya benar-benar
2: Tapi penting sih
1: sebenarnya gue setuju kalau trust and
2: mm-hmm. commitment penting di awal sih. Iya, penting banget sih untuk ngomongin trust and commitment ya sebagai apa ya topik pertama gitu. Dan menurut gue ketika lu ngobrolin tentang topik trust and commitment, itu juga akan ada unsur-unsur konfliknya loh dan pas banget juga. Ternyata topik kedua dari si buku Eight dates adalah addressing conflict. Jadi kayak di sini sih gue ngelihatnya uh, apa ya sebagai orang yang dewasa, kita jadi perlu untuk sadar untuk melihat konflik itu wajar dan konflik itu adalah proses untuk kita bisa kenal nih sama diri sendiri, sama pasangan juga jadi ketika ada konflik bukan berarti the end of the world tapi itu mungkin opportunity gitu yang akhirnya bisa membuat kita lebih paham, sebenarnya pasangan kita tuh kayak apa sih, dan ada yang bilang juga kan, pasangan yang langgeng tuh uh, adalah pasangan yang berhasil menyelesaikan konflik mereka belajar untuk mendengarkan dan juga memahami sudut Pandang pasangannya, ya nggak sih. Kalian setuju nggak sih dengan itu? Benar, gue
1: setuju. RT banget guys. Karena yang namanya hubungan itu nggak ada yang adem-adem ayam aja mm-hmm. ya. Jadi benar ada sih. naik turunnya gitu ya, ada konfliknya mm-hmm. gitu kan. Mm-hmm. Ya benar mm-hmm. sih. Kalau dia berhasil menyelesaikan masalah gitu, em eh, menyelesaikan konfliknya gitu kan. Dan di yeah. konflik itu bukan diselesaikan, tuh bukan berarti berantem ya. Maksudnya berantem pisah gitu mm-hmm. kan. Kalau itu berantem pisah, hubungannya nggak langgeng kan artinya ya.
0: gitu mm-hmm. ya 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 gue setuju gue setuju gitu sih dan satu hal yang penting juga sih I think conflict is very healthy for a relationship sih karena nggak tahu ya kalau misalnya nggak ada konflik apakah mungkin justru kedua orang itu nggak bisa jadi diri apa adanya makanya nggak ada konflik ya nggak tahu juga sih ya kayak kalau nggak ada konflik lo nggak akan terbuka dengan pasangan lo tuh Sebenarnya dalam-dalamnya isi dalamnya gimana? Ya nggak sih, atau pikiran gue aja ya.
2: Kayak makan Indomie gak ada mikirnya gitu ya ta Iya,
0: kayaknya konflik spices relationship juga sih, somehow ya. Ya. Yeah. <laughs> Karena I believe di apa kan seperti uh, setelah hujan pasti ada pelangi kan. Kayak setelah ada konflik pasti ada sesuatu yang you learn from your significant other sih. Iya yeah. Oke. Okay. <laughs> tapi ya itu just my thoughts sih guys ini nggak dibahas di buku sih just my thoughts dan eh tapi betanya bener sih gue setuju kalau konflik itu
1: spice the uh, relationship lah ya jadi kita bisa belajar kenal sama pasangan lebih dekat lebih uh, apa lebih kenal pasangan lebih dalam lagi gitu kan nah tapi perlu diperhati ini kalau berdasarkan bukunya Gottman ini ada dua tipe konflik nih guys jadi ada yang tipe solvable problems Sama ada yang tipe perpetual problems. Nah, kalau bedanya adalah kalau si solvable problems itu adalah problem-problem dari namanya aja udah yang solvable ya. Sebenarnya berarti istilahnya tuh bisa di... Um, apa bisa diselesaikan lah isunya ini atau konfliknya. Nah, biasanya itu adalah um, konfliknya adalah yang situasional, jadi tidak ada meaning yang lebih dalam lagi, gitu kan. Nah, jadi sehingga butuh effort nih untuk menyelesaikan problemnya itu. Bisa jadi contohnya tuh kayak topik mereka tuh sukanya liburannya kemana, satu ke pantai, satu ke gunung, misalnya gitu. Atau misalnya kayak kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang dilakukan, contohnya. Kayak yang, um, apa namanya, um, yang cowok itu makan itu rapi nih, misalnya duduknya um, kayak makan di Hotel Bintang 5 gitu itu ya, kalau makan, ngang, apa kakinya nganteng gitu, naik ke atas kayak di warung misalnya gitu kan. Nah itu perbedaan-perbedaan kayak gitu tuh bisa diselesaikan dengan mudah, tapi perlu effort ya, enggak segampang itu juga gitu, cuman, Um, possible untuk diselesaikan. Nah, kalau yang satunya lagi nih, ingat hati-hati nih, yaitu problems adalah yang udah problems yaitu dari fundamental differences. Jadi perbedaan yang fundamental. Gitu. Jadi yang benar-benar basic banget itu ada perbedaan. Contohnya itu apa? Misalnya di dalam lifestyle differences. Jadi ke perbedaan gaya hidup atau misalnya um, di kepribadiannya dia. Perbedaan di hal-hal yang seperti itu tuh tanpa disadari itu kadang susah banget diubah karena sudah melekat sama diri kita nih. Jadi sebetulnya tuh bukan yang nggak bisa diselesaikan ya, tapi bisa tapi sangat susah sekali. Jadi mungkin pilihannya itu adalah ya tadi dikompromi satu-satu yang kompromi nih. Dia bisa menerimanya sampai mana atau cari jalan tengah lah atau bagaimana. Bukan berarti nggak bisa diselesaikan,
0: tapi susahnya minta ampun gitu. I see. I see. Jadi memang. compromise adalah sebuah hal yang penting ya kalau dalam relationship ya. Kayak kira-kira apakah si lifestyle differences ini atau enggak mungkin personality itu kan lebih root cause banget ya itu kira-kira bisa dikompromikan atau enggak sama si individu gitu ya. Dan I think kayaknya kalau dalam problem ini mungkin Uh, ketika ada problem baik itu solvable baik itu perpetual i think first thing first adalah untuk ngobrolin sih untuk dikomunikasiin sih dan sampai konflik terus ya udah diam-diaman tapi bisa banget dengan ngobrolin perbedaan value, pandangan atau mungkin ideologi mereka karena when you talk it out you sort it out gitu loh ketika lu ngomong satu sama lain maka itu adalah sebuah langkah awal banget ya untuk untuk sort everything out ya
1: benar benar benar. Eh tapi kalau ngomongin ini ya perbedaan value, pandangan itu ya. Ini erat banget menurut gue kaitannya sama um, kencan ya, ide kencan yang ketiga yaitu topiknya hmm. itu adalah sex and intimacy. Nah lo, dari namanya aja udah kontroversial nih guys kalau kita bahas ya. Jadi uh, memang ini perlu banget nih gitu kalau menurut buku ya buku commitment ini adalah dia itu penting banget untuk kita bahas sebagai pasangan gitu diobongin mm-hmm. nih karena sebetulnya nggak um, menutup sebelah mata Bahwa si Sex and intimacy itu adalah Part of the relationship loh. Ternyata Baik yang mau pacaran Atau yang udah menikah ya Kalau di Gottman, eh, Gottman, Bukunya Gotman ini kan sebenarnya buatan luar negeri ya guys ya Jadi jangan disamakan Namanya Indonesia nih gitu Jadi kita nggak ngajarin ya guys ya Untuk Oh ya harus Ini ya harus lakukan gitu kan Ya nggak juga gitu guys Nanti jajan yang denger Ngerasa kita nyuruh lagi guys Ampun dah gue ya Ya gitu sih Nah kalau menurut nah, kalian ya. nih Kira-kira um, ta, uh, Talita sama kira-kira kenapa sih ini harus diomongin? Mungkin bahkan kalau menurut gue sih gue setuju banget harus diomongin sejak tahap awal pacaran
0: mm-hmm. Ya yes, sebenarnya banget sih dan ngomongin soal seks and intimacy ini kan bukan doesn't mean kayak lo harus ngelakuin action like right now, enggak yes, kan. Tapi kita bener. ngomongin soal topik itu, gimana sih pandangan kedua belah pihak terhadap seks and intimacy? Betul. Mungkin kalau misalnya di Indonesia sendiri ataupun bagi beberapa orang yang memegang prinsip seks hanya bisa dilakukan setelah menikah itu bisa banget sih diobrolin. dari awal-awal tahap hubungan kalian, karena ya itu beda, orang kan beda prinsipnya mungkin ya, jadi it's very important hmm. sih untuk ngobrol dan share tentang value masing-masing terhadap hal ini ya.
2: Bener banget, dan kalau misalnya kita nggak ngobrolin, kita juga nggak tahu kan apakah pendapat kita sama pasangan kita tuh Sama atau beda gitu. Jadi aspek-aspek yang dibahas mungkin gak langsung mengarah ke perilaku seksualnya kali ya. Tapi mungkin bisa ngomongin tentang Mm -hmm. gue sama lu nih maunya sampai mana boundariesnya. Kita mau konsen sampai mana nih. Pegangan tangan doang nih ya. Kita pacaran cuma boleh pegangan tangan doang. Atau misalnya kita oke untuk kadel. Kita oke-nya sampai mana. Jadi mutual konsen diantara Uh, satu individu dengan pasangannya itu jadi penting sih untuk kita selain ngobrolin juga punya kesepakatan bareng ya. Untuk uh, batas-batas mana nih dalam hubungan kita yang mengarah ke intimasi. Dan menurut gue ini juga akan ngaruh ke love language gak sih? Kalau kita bahas tentang love language kan ada tuh uh, yang uh, love language-nya adalah physical touch. Nah sampai mana nih physical touch yang menurut kita dan pasangan mm-hmm. tuh sama-sama oke okay? Ya, sih?
1: Benar, hmm. benar-benar gue setuju Nah balik lagi ya kalau misalnya nih contohnya Gimana nih ternyata yang pasangannya satu yang ngebet banget gitu ya Eh yang satu nggak mau misalnya Nah tuh balik lagi ke kencan yang kedua ya guys ya Managing conflict ya berarti kan hmm.
2: yeah. Ada hal-hal yang mungkin perlu dikompromikan Ada yang uh, agree to disagree Tapi ya balik lagi sih yang conflict kan kemarin pas kita baca sangat menekankan ke value yang individu punya ya jadi we can start with apa sih value gue gitu dan
0: kalau misalnya se- uh, pendapat kedua belah pihak tuh bener-bener nggak sama gimana guys menurut kalian kalau kayak gitu sih tinggal balik lagi
1: menurut gue seberapa dari masing-masing individu mau cari dalam tengah, atau bersedia, atau tidak. Kalau misalnya memang akhirnya ujung-ujungnya masing-masing individu merasa tidak mau kompromi, ya menurut gue um, gamblang aja sih, sederhana aja, simple, ya ngapain dilanjutin kalau menurut gue. <laughs> Aduh. ini bukunya untuk managing relationship tapi gue ngajarinnya ego eh, ngomongnya untuk ya udah bisa aja gitu ya. <tapi, <tapi, tapi menurut gue ya menurut ini opini kita ya
0: guys btw ya
1: benar menurut gue kayak kalau emang udah nggak bisa kompromi ya buat apa dari maksudnya dijalankan juga toh kalian nggak happy hmm. kan jadi menurut gue ya udah kalau emang you are Uh,
2: kalian masing-masing lebih happy dengan sendiri dan dengan pasangan yang baru, ya why not gitu kan? Iya sih Jess, benar. Kalau misalnya kayak salah satu nggak bisa kompromi, mungkin lebih baik hubungan diakhiri Cuman uh, gue pengen ini sih, keep in mind aja. Kalau misalnya, uh, apa ya, sexually active itu kan sebenarnya pilihan personal banget ya. Dan gue percaya harusnya seks itu beautiful gitu. Jadi tanpa paksaan, dilakukannya sama-sama Pak sama-sama mau, jadi kalau misalnya emang salah satunya nggak mau, yang satunya mungkin perlu belajar menghargai juga kali ya oh ternyata emang dia value-nya nggak sesuai nih sama gue, gue mau terima nggak ya dia kayak gitu uh, gue mau terima nggak ya untuk kita nggak melakukan uh, perilaku seksual nih, kita cuma sampai kissing doang misalnya gue oke okay nggak ya dengan itu maksudnya kan itu kadang-kadang jadi salah satu Indikator juga ya buat pasangannya yang nggak mau ngelakuin nih uh, untung kayak mm-hmm. oh iya ya dia respect gue dia menghormati gue dan gue mau pasangan yang kayak gini jadi it's a complicated area yang menurut gue susah banget sih untuk kita bisa generalisir it's very personal. it's very case by case, tapi kalau emang pada akhirnya mau melakukan hubungan seksual, I think consent is a must sih. Gak boleh banget tuh, nanti
0: ada revenge porn lah, apalah, itu kan kayak merugikan banget ya. Yang namanya aja intimasi ya. Jin sampai hal yang seharusnya membawakan intimasi, malah membawakan konflik sebegitu besarnya. I think it's very it's a paradox banget ya, sesuatu yang in, harusnya membuat pasangan lebih intim, eh malah membuat merang ya, ya, ya. Ngomongin soal ini ya, soal topik sensitif ya. Kita masuk ke poin keempat ya, ataupun date keempat, ide kencan keempat, ngomongin soal apa sih? Ngomongin soal work and money. The cost oh, of day-end ya, Iya, ngomongin tentang duit, ngomongin tentang kerjaan, apalagi kan, family ya, nanti ya suatu saat pasangan lu ya akan jadi suami atau istri lo ya. Nah, kalau soal memutuskan lu, menikah loh. Kerjaan, ya. Iya, kalau memutuskan menikah. Ya kayaknya memang uh, poin ini ataupun topik ini penting banget ya untuk dikomunikasikan ya. Apalagi di masa-masa pacaran, di masa-masa lagi membangun relationship, kira-kira dari pihak wanitanya maunya seperti apa, pihak prianya maunya seperti apa, agar bisa, agar nggak tiba-tiba... Juger. pas nikah wah banyak konflik nanti di money-money stuff like that
2: tiba-tiba uangnya semua masuk kripto coin terus ceweknya tipe yang
0: konvensional uh, maunya investasi Yo, di emas eh. aja bener belum lagi eh uh, apa-apa uh, fam, dari pihak keluarga minta duit istrinya enggak setuju kenapa kamu kasih mama kamu duit terus wah ini juga kita ada cicilan rumah konflik banget ya Iya, ini kita kan juga ada cicilan mobil, ya. Tapi kan keluarga penting juga kan, ya. Ya memang ini satu hal yang sensitif juga sih, ya.
2: Benar dan benar, penting benar, untuk benar. ini ya cari balance antara. ya pendapat si cowok dan pendapat si cewek tentang gimana sih hmm. caranya memanage uang mau di satu rekening bersama mau dibagi-bagi ke 10 rekening atau gimana gitu hmm, hmm, hmm. sebenarnya penting juga ketika ini ya,
1: misalnya kan kita sebagai pasangan gitu ya, kalau emang uh, dalam satu hubungan, pasti tau lah ya saatnya kapan nih tepat untuk membahas hal-hal seperti ini, karena kan pasti ada saatnya nih ada momen tertentu gitu kan, dan kita bisa pakai untuk bahas hal-hal sensitif nah perlu diterusbahwahi bahwa di sini kalau ngobrolin soal kayak uang kerjaan itu mungkin baik juga ketika kita ngobrolin semua yang jelek-jeleknya juga kita obrolin contohnya misalnya amit-amit ya ceritanya, eh gue punya utang loh, misalnya gue ngutang apa gitu kan misalnya, atau misalnya gue ngutang untuk beliin rumah buat orang tua gue, kan ya gak salah, gak salah kan, KPR kan termasuk utangnya ya sama abang gitu kan, nah itu perlu juga ketika diomongin sama pasangan, jadi pasangan juga tahu apalagi nih yang sudah memutuskan untuk misalnya menikah, nah semakin krusial lagi tuh untuk diomongin, jadi jangan sampai ketika udah nikah, keceplung nih ya gitu kan, eh kaget tahu-tahu punya utang banyak misalnya gitu, jadi kayaknya, Perlu jujur juga, jadi pasangan juga siap lah gitu Untuk menerima,
2: oh kondisi finansialnya
1: seperti ini gitu
2: Atau bisa dari hal sederhana Seberapa boros sih lu, seberapa boros sih pasangan lu Sebulan keluar hmm, buat boba, mau kopi berapa juta Eh, kalau sampai juta misalnya, ya nggak sih Jadi, kan tadi di awal kita bukanya dengan sesuatu yang besar banget Tapi menurut gue untuk ngomongin Uh, work and money di topik keempat tentang duit bisa juga sih tentang hal-hal kecil
1: gitu. Eh btw gue kepo sih sebenarnya karena kan kita semua cewek nih, ya kebetulan di sini Talita gue sama Gracia semua cewek. Gue dari dulu kepo dan wondering sih sebenarnya. Gimana kalau kita nih sebagai wanita gitu kan nah, um, punya gaji yang lebih tinggi nih daripada pasangan kita? Atau misalnya dalam hal karir, gitu ya, kita sebagai wanita itu um, karirnya lebih sukses
2: nih dibandingkan pasangannya,
1: gitu kan. Gimana ya,
2: kira-kira ya? Kalau gue sih, ya masih idealis sih, pengennya cowoknya lebih steady dari gue ya. Maksudnya, gue kan ngambil jalur profesi, dimana gue tahu untuk membangun karir gue sebagai seorang profesional itu mungkin butuh waktu, jadi gue berharap, kalau bisa cowok gue atau pasangan gue nanti itu punya steady income yang cukup untuk keluarga kecil gue nantinya. Cuman, kalaupun nanti ternyata gaji gue yang lebih besar dan gue yang lebih steady, gue nggak apa-apa sih, asalkan uh, pasangan gue bukan tipe yang males-males gitu loh, yang kayak semuanya harus gue, jadi... Gue akan tetap cari apa ya balance diantara gue dan dia kita gimana nih mau biayainnya kita gimana nih mau baginya kayak gitu sih
0: kalau gue. Hmm, kalau gue sebenarnya, ya, dan mungkin kalau gue pribadi ya, I think I wanna be a working and work pengen jadi working mom juga sih sebenarnya in the future. Tapi juga pengen fokus ke keluarga kan. Tapi kalau misal-misalnya ya gaji wanita lebih tinggi dari pria sih. Mau gimana pun pria tetaplah kepala keluarga dan memang needs pria adalah untuk dihormatikan. Jadi I think it's really important sih untuk para wanita. Please tahu bahwa meskipun lu punya gaji lebih tinggi, career wise lu di kantor CEO pun, ketika di rumah ya kepala keluarga lu adalah suami kamu. Nah, gue sih pegang prinsip itu ya. Jadi mau uh, mau lu gajinya let's say tiga kali lipat dibanding suami lu pun, still, kalau misalnya kamu ke rumah, kepala keluarga adalah pria. Nah, tapi penting banget nih untuk para pria, kalau kalau misalpun istrinya itu, ataupun pacar ya, ataupun pacar kamu yang perempuan lebih tinggi gaji dibanding kamu, atau lebih sukses dibanding kamu, ya jangan feel insecure, jangan punya feeling apa ya, jangan punya feeling, Jadi, nggak suka ketika lihat wanita kalian sukses. Kenapa? Karena ketika ketika punya sikap yang baik, I think lo akan sama-sama happy for each other sih. Dan yang wanita pun tetap hormat sama prianya, dan prianya pun tetap happy bahwa wanitanya, wah, cewek gue sukses nih di karirnya. Wah, cewek gue gajinya gede nih. Nah, semoga sih para pria nggak... Uh, apa ya Menghikmahkannya hmm. itu sebagai Motivasi juga untuk dia sih
1: hmm. Iya, ya, ya ya. Sebenarnya mungkin kuncinya itu sebenarnya sama-sama Respect kali ya, maksudnya kayak <laughs> uh, Kalau gue juga mikirnya lebih ke Sama-sama respect bahwa Dari sisi yang wanita juga respect ke yang pria Gitu kan, baik dalam nikah Atau masih pacaran gitu kan Dan balik hmm. lagi, sebaliknya juga prianya juga respect Sama perempu- um, si perempuannya Gitu, karena kan menurut gue kadang nggak menutup kemungkinan juga itu adalah hal yang nggak bisa dikontrol juga gitu loh kayak mungkin emang tahun ini gitu kan yang si ceweknya dapat promosi di kantornya yang cowok kebetulan nggak ya jangan minder aja gitu bener sih nggak perlu minder karena toh kalau misalnya si cewek ini masih mau sama si pasangannya itu berarti kan emang dia masih sayang gitu loh masih bukan karena apa bukan karena eh lu posisinya lebih tinggi daripada gue makai gue deketin kan bukan karena juga gitu kan jadi lebih itu sih benar lebih ke poinnya saling respect tadi saling menghargai dan tahu bahwa itu tuh sebenarnya adalah hal yang membanggakan karya sebenarnya eh iya nih gue sukses loh gitu
0: nah sekian dulu episode kali ini Kita sudah membahas empat ide kencan tadi ya. Ada trust and commitment, addressing conflicts, sex and intimacy, dan work and money. Boleh nih kalau misalnya kalian mau coba dulu ide-ide yang kita obrolin tadi, kayak let's say ngomongin soal work and money nih sama pasangan kalian. Nah buat kalian yang udah nyobain, boleh juga nih untuk share-share di sosial media kalian, mau nge-tag konekto juga boleh. Kita we really wanna hear from you guys sih. Kira-kira kalian udah... ngelakuin, atau nah udah misalnya udah ngelakuin, kira-kira gimana sih pengalaman kalian ngebahas hal-hal itu bersama pacar kalian ataupun pasangan kalian. Nah, untuk episode kali ini, itu saja, dan masih ada 4 ide kencan lagi di episode berikutnya. Nantikan ya episode selanjutnya. See you! Sekian episode kali ini, jangan lupa untuk follow akun Spotify dan Instagram kami untuk update terbaru. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau merasa diskusi ini bermanfaat. See you!